0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mal mit Robert und unserem Gast Matthias. Hallo. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Heute mal eine etwas andere Zusammensetzung. Trotzdem interessant und spaßig. Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen heute mal ohne Bild. Nicht normal, sondern wir haben uns erstmal entschlossen, das erstmal nicht mehr zu machen. Wir bleiben erstmal beim reinen Podcasten.
1: Hat ein bisschen den Nachteil, dass wenn Robert ja nicht mehr tanzen sehen kann. Das ist okay, aber ich sag mal so an alle Leute, die uns zuhören: Ihr wolltet das so. Ihr habt uns nicht geschrieben, dass ihr das Stream hören wollt, also den Stream sehen wollt. Also habt ihr Pech. Habt ihr meinen, meinen wunderschönen Hut plus meine Tanzeinlagen seht ihr dann damit nicht, weil ihr das quasi so wolltet. Ja, also wenn euch das stört, macht euch bemerkbar. Das haben wir Spend. dann jetzt also praktisch
0: exklusiv für uns. Das freue ich, da freue ich mich drüber. Matthias kann es jetzt auch sehen. Der kann sich jetzt auch freuen. Naja, freuen. Ja, Ja, ja. Gut, dann würde ich, ich bin mal sagen... So voller Freude. <lacht> Alles klar. Ja, ich mache mal den Themenabriss. Also ähm, heute zum Thema Tech. Äh, Francesca Marano schreibt über das WordPress 5.3-Release. Ähm, WordPress 5.3 verbessert, äh, verbessert das Handling von großen Bildern. Ähm, und außerdem gibt es im Login-Stream jetzt noch eine Kleinigkeit, die sich geändert hat. Außerdem haben wir, was zur, haben wir eine Umfrage zu den BuddyPress-Blöcken. WordPress und PHP 7.4 haben wir noch kleine News zu und äh, ein wenig was aus dem Lore-Bereich, also aus dem rechtlichen Bereich. Ähm, die erste Nachricht hat uns dann der Robert mitgebracht.
1: Genau, die äh, Francesca war jetzt letzten zwei Monaten verantwortlich für das WordPress 5.3 Release, von dem habt ihr wahrscheinlich irgendwie schon mal gehört. Glaube ich, ist da mal eine Ankündigung gekommen, dass da irgendwie so WordPress malen release hat und so. Und ähm, Francesca schreibt dazu äh, in ihrem in ihrem eigenen Blog kein ähm, ähm, retrospektive technischen irgendwelchen Quatsch, sondern ähm, wie sie quasi emotional damit umgegangen ist, was sie gelernt hat emotional, was sie ähm, was sie was sie ähm, quasi verstanden hat und eben da wirklich gibt man Einblick darauf, wie so ein, ein Release-Lied ähm, mit den verschiedenen Themen da umgehen, umgehen muss. Also fand ich einen sehr, sehr schönen Einblick ähm, darauf, wie so, ähm, wie so ähm, emotional ein Release-Lead mit Dingen umgehen muss.
0: Okay, weil das auch wahrscheinlich... ist ja viel Verantwortung. Ich meine, es gibt ja so ein paar Installationen von... Na, das ja, Problem
1: ist das Problem. Also Verantwortung, Verantwortung war, eher, war eher das geringe äh, Thema. Ähm, es geht primär darum... Ähm, wie die Community das sieht und wie quasi man dann ähm, als Release-Lead ähm, mit so Dingen ähm, arbeiten muss, die so einem zugeworfen werden, im Sinne von, warum liegen meine Tickets rum, warum sieht das keiner, äh, ich finde das doof und mit solchen, mit solchen Dingen muss eben ein Release-Lead arbeiten, weil eben ähm, eine Entscheidung getroffen werden muss, an welchen Tickets gearbeitet werden müssen oder welche Tickets überhaupt jemand irgendwie Zeit haben will, und das ist halt alles, was ein Release-Lied ähm, unter einen Hub bringen muss, weil es heißt einfach, das Ding muss irgendwann mal veröffentlicht werden. So, und das ist eben, hat da eben eine, eine von außen eine sehr ähm, ähm, visuelle Sicht auf das Thema. Und deswegen ist es, war es hochgradig spannend, mal zu lesen, wie, wie äh, Francesca das einfach mal äh, emotional mal zusammengefasst hat, was das eben bedeutet. Okay. Ja,
0: ähm, wir verlinken das immer natürlich bei uns in den Shownotes, ähm, den Artikel von Francesca. Und ansonsten, Matthias, du hast noch was zum Thema Bilderhandling in 5.3 mitgebracht.
2: So ist es, so ist es. Ähm, WordPress 5.3 ist äh, diese Woche die ähm, Beta 3 entsprechend released worden und äh, so ein bisschen unbemerkt dabei ist eigentlich, ähm, oder was heißt unbemerkt nicht, aber es ist, es ist ein Eintrag in den Release Notes bemerkt worden, den bisher die wenigsten eigentlich auf dem Schirm hatten, nämlich das äh, WordPress 53 das Handling von großen Bildern ähm, anders handhaben wird. Das heißt, zukünftig wird es so sein, dass es eine sogenannte Web-Optimized Maximum Size von 2560 Pixeln auf der längsten Seite gibt, also entweder in der Höhe oder in der Breite. Ähm weil man ganz einfach festgestellt hat, die meisten Anwenderinnen und Anwender laden Bilder halt in beliebiger Größe hoch und mittlerweile macht ja auch jedes Smartphone irgendwie Aufnahmen von 4000 Pixeln und so weiter. Und um da einfach ähm, auch äh, nicht verschwenderisch äh, umgehen äh, zu müssen damit, werden diese Bilder also auf eine maximale Breite bzw. Höhe von 2560 Pixeln beschnitten und entsprechend skaliert im Seitenverhältnis. Ähm, das Originalbild wird jedoch beibehalten und es wird natürlich auch einen Filter geben, ähm, womit man entweder diesen Schwellenwert von 2560 Pixeln anpassen kann oder ähm, diese Funktionalität halt auch komplett wieder ähm, außer Funktion setzen kann, damit das alte Verhalten weiterhin ähm, gegeben ist. Meiner persönlichen Einschätzung nach ist das, glaube ich, ein sehr sinnvolles Feature. Ähm, weil es vielen Leuten, denen überhaupt nicht bewusst ist, wie groß die Bilder teilweise sind, die sie da hochladen, ganz einfach auch diesen oft nicht bedachten Arbeitsschritt
0: abnimmt. Ich erinnere mich jetzt noch dran, dass man hat ja so ein paar Standardgrößen, die automatisch generiert werden, je nachdem, was in WordPress eingestellt ist. Es gibt aber die Standardgrößen und die Bildgrößen, die noch zusätzlich beispielsweise in einem Theme sind die Frage, also wenn das Originalbild jetzt draufgelassen wird, was war eigentlich bisher äh, die, die größte Größe, die WordPress angelegt hat dann? Das würde mich mir jetzt mal interessieren. Das, was das
1: Team sagt. Das, was das also die größte, die größte Größe müsste, warte mal, 150, 300 plus 800 oder sowas. Also, also erstens alle, alle Größen, die das Theme sagt, dass es gerne haben will, weil das Team ja, sagt, was es haben will und die WordPress-Image-Size arbeitet. Und ansonsten hast du... Ähm, man halt die Default-Größen, ich glaube 1024 oder sowas. Aber das, was jetzt im Core drin ist, ich erinnere mich an einen Kunden vor knapp zehn Jahren, äh, da haben wir genauso ein Plugin reingeworfen, weil die Leute halt, ähm, also haben wir ein Plugin gemacht, was die Größe, das, das Bild nimmt, sagt, wie groß es ist und dann sagt, ha, das war cool. Ähm, und dann ähm, quasi das Ding runterschneidet auf ähm, 1024 oder sowas, glaube ich, damals. Und dann gesagt hat, den Rest kannst du wegschmeißen. Also haben quasi, wir haben quasi WordPress schon die kleinere Größe nur noch gegeben, um damit zu arbeiten. Okay. Aber, Aber jetzt wird halt auch das Originalbild aufgehoben. Genau. Weil man ah, halt nie okay. weiß, wie groß die Bilder das werden können. Das
0: Originalbild wird da ersetzt praktisch. Also man hat ja die, die Möglichkeit... Bei uns, eben
1: bei uns. Grob, jetzt wird es ja. einfach da bleiben und wird okay. einfach ähm, es wird einfach ein, als extra Bild noch mal irgendwo hingelegt. Okay, alles klar, ja. Aber so. das, das wenn, wenn halt ein Theme sagt, okay, ähm, die Größe, die du jetzt gerade haben willst, liebes Theme, oder liebes liebe Funktion, die da am Frontend ist, die habe ich gerade nicht. Also total cool von mir jetzt als Antwort kriegst du jetzt das Originalbild, weil das ist halt das, was WordPress machen würde. Wenn es die Image Size nicht gibt, drückst du dir das Originalbild in die Hand oder die die größere Größe. Und das heißt halt, dass deswegen waren halt diese vier Megabyte Bilder in den in den Webseiten, wo alle sich fragen, warum ist meine Webseite so langsam? <lacht> <lacht> und äh, da sagt einfach jetzt WordPress, wir haben da eine Idee, wie wir euch helfen können, nämlich wir nehmen euch einfach Bildgrößen weg oder wir nehmen einfach ja. die, die Maximalgröße weg und legen die so ab, dass sie zwar physikalisch noch da ist, aber eben nicht mehr, ähm, nicht mehr zugreifbar ist.
2: Was, was auch sinnvoll ist, weil du ja einfach auch nie weißt, wie sich ähm, Auflösungen entwickeln. Ne? Wenn du heute irgendwie so ein Curved Display hast und du hast irgendein Theme, das halt darauf ausgelegt ist, ein Bild im 16 zu 9 Format über die volle Breite darzustellen, dann brauchst du halt auch ganz schnell mal irgendwie 3.800 Pixel oder so. Und äh, bloß in den meisten Fällen. Hm, naja. Genau. Also das das glaub, ist halt, dass ich glaube, ich glaube, es ist ganz gut so. Richtig. Das Wichtige ist halt, dass die Or dass wir als WordPress nicht die Entscheidung
1: treffen, den Usern Bilder wegzunehmen, so wie wir es damals gemacht haben, weil wir halt vom Kunden die Aufsage gekriegt haben, 1024 reicht. Ähm, und ähm, jetzt ist halt so, dass die Bild, dass das Originalbild einfach nicht mehr benutzt wird, aber physikalisch noch auf dem Server ist. Das heißt hm. halt, fürs Internet heißt das super. Wir sparen alle mehr Traffic, weil so ein 4-Megabyte-Bild Bild will sowieso keiner geladen haben. Ähm, deswegen ist das eine sehr, eine super, eine super Sache.
0: Ja, wer hat es nicht erlebt, auf irgendwelchen Seiten mit irgendwie 7, 8
1: Megabyte Hintergrundbildern oder sowas? Das Problem ist halt, wir merken das nicht, weil bei uns heißt es halt, ja, das Bild zuckt und dann so, ach ja, das war übrigens ein sechs Megabyte Bild und bei uns in unserem in unserem aktuellen Netz, außer man wohnt quasi jetzt nicht ein bisschen zentrumsnah, ähm, Gänsefüßchen, ähm, dass man halt da wirklich mit, mit, mit 3G oder mit 2G irgendwie da quasi, äh, wird man traurig und aber wir sind halt nicht der Anspruch, das Internet zu sein, sondern mhm. das ist halt die restliche Welt auch. Und da ist halt wichtig, dass WordPress genauso eine Entscheidung trifft, zu sagen, okay, das ist cool, dass ihr die Größen habt. Wenn ihr die Größen explizit haben wollt, könnt ihr sie immer noch kriegen, aber defaultmäßig es das Maximalbild ja. nicht mehr. Ja, halt Jetzt eben runtergedrosselt auf das. Wir auf der wohnen Word. ja
0: auch alle in Städten, wo man relativ schnell das Internet hat. Ich habe letztens so einen schönen Beitrag gesehen auf YouTube, wo man erklärt hat, wie man doch seine volle MB-Zahl äh, für einen Download erreicht, wenn man einen Xbox-Download hat. Und äh, darunter waren noch die ganzen Beiträge. Wie? 400 MBit? Das gibt's bei uns gar nicht. Ich bin froh, wenn ich eins hab. Mm, na ja, genau. Wir, wir, sind, wir sind nicht ja. der Standard. Nee, eben. Genau. Gut. Ähm, ich habe auch noch eine klitzekleinigkeit Kleinigkeit mitgebracht. Ähm, da wird sich in 5.3 noch eine Kleinigkeit ändern, beziehungsweise eine neue Funktion kommt hinzu. Man kennt das, wenn man ein Passwort eingibt und ähm, das beim WordPress-Login-Screen gibt's die Möglichkeit, jetzt das Passwort anzeigen zu lassen. Das hat man habe ich auch schon bei vielen Anbietern gehabt. Ich finde das eine sehr, sehr sinnvolle Funktion, weil beispielsweise, wenn man jetzt gerade kein Gerät hat, wo man ähm, sein so ultra kompliziertes Passwort irgendwie per äh, Passwortmanager rein äh, einfügen kann, was auch immer durchaus wieder mal passiert, ähm, dann kann man sich dann, äh, dann ist das manchmal sehr schön, sich dann einfach ein Passwort anzeigen zu lassen, um zu gucken, ob das, was man eingetippt hat, auch korrekt ist und dass man das vielleicht nochmal durchlesen kann zum zweiten Mal irgendwie, dass man dann, man hat nicht keine Lust, je nachdem auch welche Eingabegeräte man hat, halt äh, das Passwort dann zwei, drei oder viermal eingeben zu müssen, weil man sich irgendwie vertippt hat, weil man nicht vergleichen konnte, ob man es auch richtig eingegeben hat. Und aus diesen und wahrscheinlich anderen Gründen kommt jetzt, halt das, äh, kommt, jetzt, kommt jetzt halt die Möglichkeit, sich das Passwort, was man eingegeben hat, im Login-Screen nochmal per Klarsicht anzeigen zu lassen. Da gibt es dann so ein kleines Auge neben dem Passwort und dann wird das dann angezeigt. Also, ich finde das eine sehr schöne Funktion. Ich hatte das Problem in letzter Zeit dann auch ein, zwei Mal woanders auf anderen Eingabegeräten und äh, ja, ich finde es sehr gut.
1: Ich frage, wie alt das Ticket ist. Irgendwie so ein zehn Jahre altes Ticket. Kann man da mal diesen <lacht> Button machen, der das, äh, der das Feld von Passwort äh, auf Nicht-Passwort setzt? Ja. <lacht> Ticket Nummer 100. <lacht> ja, gut. Ja, das ist halt, so ist es halt in WordPress. dass ähm, ähm, Es wird halt nur umgesetzt, wo ja. es auch Leute gibt, die, ähm, die wirklich dahinter stehen und sagen, hier ist der Code, hier, ich bleibe auch dran und ich melde mich auch und ich gehe auch mit auf die Leute dazu. Weil normalerweise ist es halt so, dass Leute... Ähm, also ich habe es auch schon gemerkt, dass halt Menschen kommen und sagen, ich habe hier einen Bug. Also einen richtigen Bug. Und das ist wirklich, das muss, das müsst ihr doch sehen. Alle sagen, cool. Wirf auf den Berg. Wir gucken uns das später mal an. Und die sagen, nein, wir könnt ihr denn nur, mein Bug ist ganz, ganz wichtig. Ja, ja, das ist cool. Wenn du wenn du einen Bug fix dafür hast und dann auch eine, eine, die Gemeinschaft dazu kriegst, sich das anzuschauen, dann können wir das beheben. Aber das kann doch nicht sein. Das ist doch ein ganz, ganz wichtiger... ja. Das haben eben, das verstehen die ganz wenigsten Leute, dass eben ähm, der Großteil der Menschen, die daran arbeiten, andere Ziele hat, als genau deinen Bug zu beseitigen. Ähm, oder deinen Bug, der auch andere betrifft, weil einfach ähm, Leute andere Ziele haben und andere Aufgaben. Und eben äh, an nebenbei an Tausenden von Aufgaben arbeiten und nicht, nicht auf diesen genau diesen auf diesen Bug warten. Deswegen sehr schön, dass auch sowas Kleines mal gelöst wird.
0: Ja, das muss ich aber ganz ehrlich sagen, ist auch so ein bisschen so der Tatsache geschuldet. Ich habe, äh, dass, dass, so ein, so, so ein, äh, dass wir das SVN haben und wir schiegen, wir schieben da überall noch die ganzen Diffs hin und her. Das ist immer auch sehr schön, wenn man sich das anguckt im Track. Äh, der Weg gibt natürlich schöner gewesen, aber das ist das Thema von letzter oder vorletzter Woche. Äh, <lacht> Naja. <lacht>
1: ja, also, also am Core wird ja, es gibt ja schon Dinge, die auf Git bearbeitet werden, nur halt noch nicht der WordPress-Core und ähm, eben auch überhaupt nicht das Plugin-Verzeichnis, aber das plugin das ist, heißt, das, die meisten Menschen nervt, den Core nerven halt nur paar hundert, okay. dass es auf SVN ist.
0: Ja, ja soviel zu PHP, Nee, PHP sag ich schon, WordPress 5.3, ähm, WordPress und PHP 7.4, Matthias, was hast du denn
2: da Schönes mitgebracht? Tja, tatsächlich noch nicht alles zu WordPress 5.3, weil ja. es hat ähm, in gewissem Maße auch damit zu tun. Ähm, PHP 7.4 steht vor der Tür, Release Candidate 3 ist draußen und äh, PHP 7.4 soll also Ende November, ich meine am 28. November, released werden. Und es ist also so, dass ähm, seitens äh, der PHP-Entwickler ähm, bereits recht zeitnah kommuniziert wurde, welche Änderungen ähm, und, und Anpassungen notwendig sein werden, damit Applikationen mit PHP 7.4 umgehen können. Und äh, das WordPress-Core-Team hat sich der Sache angenommen und hat festgestellt, dass also für den ähm, Support von WordPress mit PHP 7.4 ähm, nur relativ gering Ringeanpassungen Anpassungen notwendig sind, die glücklicherweise mittlerweile auch schon alle umgesetzt worden sind. Das heißt, wir können also davon ausgehen, ähm, dass WordPress 5.3 dann auch ähm, vollen Support äh, von PHP 7.4 haben wird und äh PHP, äh, WordPress 5.3 steht ja entsprechend auch vor der Tür und soll, glaube ich, Mitte November dann rauskommen. Ähm, für die Mindestversion von PHP wird sich nichts ändern. Die wird bei äh, 5.3 weiterhin bei 5.6.20 liegen. Ja, kleine schnelle News zum Thema WordPress 5.3 und PHP 7.4 Support. Ich fand, das,
1: ich fand das schön, dass Aaron, Aaron äh, Jorben, ähm, von vom Core-Team der hat im Sep Mitte September einen Blogpost geschrieben, so hey übrigens dieser Blogpost wurde veröffentlicht mit äh, mit PHP 7.4 und hat er geschrieben wenn's kracht sag mir Bescheid, <lacht> weil, weil eben äh, ähm, den seine Seite ähm, seit äh, Mitte September auf ähm, auf 7.4 lief eben um dass er selber eben schauen konnte okay kriege ich einen Beitrag veröffentlicht wenn wenn nicht dann knallst und das Problem ist ja eher ähm, ähm, bei solchen PHP-Versionen nicht der WordPress-Core, sondern eher die ganzen Plugins, weil, ähm, deswegen der Hinweis, falls ihr euch jetzt gerade wirklich fühlt, macht ein Testsystem und schickt vorher nochmal eure Plugins durch, äh, weil wir hatten das auch schon, dass wir einen, einen Plugin supporten und uns dann Leute gesagt haben, wie kann das denn sein, dass ihr PHP 7.2 nicht unterstützt und wir so, wir können nichts dafür, wir bauen auch eine Library auf und diese Library wiederum unterstützt 7.2 nicht. Das heißt, das ist so äh, immer so ein, ähm, immer so ein äh, Thema, ähm, dass eben nicht jeder Entwickler sagt, oh wie geil, neues Spielzeug da, lasst uns unseren aktuellen Code einmal reviewen, dass wir das können. Deswegen, ähm, ich finde es schön, dass da WordPress ähm, immer mehr quasi äh, dranbleibt, was sie immer schon gemacht haben und dass eben auch jetzt auch die Sensibilisierung da ist, dass wir ähm, vielleicht in zwei Jahren äh, PHP 7.4 als Standard haben für WordPress.
2: Drückt uns die Daumen!
1: <lacht> und die Themes ja, nicht vergessen, die müssen natürlich auch mit durchgecheckt werden, also...
0: Ich glaube, jetzt haben wir WordPress 5.3, glaube ich, äh, abgeschlossen. Ähm, wir hatten letzte Woche schon das Thema BuddyPress. Der Robert hat uns dazu auch noch was mitgebracht.
1: Genau. Ähm, als da wir, wir, haben ja, wir haben ja letzte Woche angekündigt, auch vorletzte Woche, ist schon so lange her, ähm, dass es ähm, BuddyPress 5 gibt. Ganz toll mit REST API, quasi die Zukunft der ähm, sozialen Netzwerke auf WordPress-Basis. Jetzt bau dir einfach deine Applikation selbst zusammen, schraub dir einfach Dinge zusammen, weil, hallo, hier ist ein REST API. Und es gibt auch ähm, ähm, jetzt gutenberg blöcke von BuddyPress. Und der, dazu haben die Entwickler von BuddyPress gesagt, hallo, liebe Entwickler, liebe Benutzer von der Software, könnt ihr uns mal Feedback geben, was ihr eigentlich damit vorhabt, was ihr macht, was ihr tut und so weiter und so fort, ob ihr das überhaupt benutzen wollt und so weiter und so fort. Und ähm, dazu haben sie auf ihrem eigenen Blog ähm, einfach mal so, ein, so eine Umfrage verlinkt, wo sie jeden, der BuddyPress benutzt, einmal bitten, ähm, dazu Feedback zu geben. Also Sven... Du solltest auf jeden Fall diese Umfrage einmal ausfüllen.
0: Werde ich machen auf jeden Fall. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, äh, wird äh, BuddyPress 5.0 ist nämlich rausgekommen. Da gibt es jetzt auch Blöcke für Gutenberg drin und äh, da wäre es natürlich sinnvoll zu wissen, was da noch rein soll. Genau.
1: Ja, Robert. Aber ganz für ganz langweilige Rechtssachen, das finde ich gut. Ähm, und zwar. Ähm, gab es letzte Woche eine lang erwartete Entscheidung ähm, von einem äh, blinden Menschen, der gegen Dominos ähm, die Pizzakette in den USA geklagt hat, ähm, weil 2000 keine Ahnung, vor ein paar Jahren ähm, hatte er versucht, Pizza zu bestellen, also ist total verrücktes, ähm, und hatte eben das Problem gehabt, dass er mit Screen Reader Software keine Chance hatte auf der mobilen oder Webseite also aus der mobilen App oder auf der Webseite, irgendwie eine Bestellung abzuschicken. Und ähm, das widerspricht wiederum dem, ähm, diesen ähm, Act for Disabilities, ähm, den es in den USA gibt, den ADA. Und dazu, das wurde ja quasi jetzt zwischen dem und ähm, ähm, Dominus bis zum Supreme Court, dem höchsten Gericht in den USA, getreten. Und die haben geschieden, naja, also also wenn für ähm, Brick-and-Mortar-Firmen, also für normale Geschäfte gilt, dass sie Accessible sein müssen, dann muss es auch für Online-Geschäfte gelten und haben dort ähm, eine zur Entscheidung getroffen, dass eben ähm, gewisse Bedingungen eingehalten werden müssen. Die haben jetzt nicht gesagt, w WCAG und sowas muss jetzt unbedingt, also der Standard für Accessible-Webseiten muss unbedingt eingehalten werden, aber trotzdem ist das quasi ein sehr lauter Warnschuss im Sinne von Hallo, liebe Webseiten-Leute ähm, in den USA, ähm, Haltet euch bitte dran, dass ihr eure Webseiten auch eure Webseiten und Applikationen auch accessible sind. Das heißt für uns als WordPress Menschen, dass das Thema, was ist das Theme Review Team gemacht hat, mit dem Hey, wir machen jetzt accessible bei unseren Teams und sowas, das ist halt jetzt ein Thema, was mit einem Schlag eine größere Gravitation bekommen hat, weil das einfach wichtig ist. Wir sind zwar in Deutschland, aber wir benutzen Plugins, die vielleicht auch für den amerikanischen Markt gelten. Wir benutzen Seams, die auch in Amerika benutzt werden. Das heißt, da wird es meiner Meinung nach langfristig oder mittelfristig dazu führen, dass die accessibler werden, als sie aktuell sind. Was ich sehr gut finde. Ja, ich finde das für Europa auch nicht schlecht, wenn wir, so eine, wenn wir
0: da so eine Regelung hätten. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht was da so gibt, aber ich habe noch nicht gehört, dass es da eine gäbe, die besagen würde, wir müssten auf jeden Fall jetzt eigentlich die Webseiten auch accessible halten.
1: Genau, aber das, das ist halt, also sag mal so, dieser, diese, was in Amerika passiert, hat auf die ganze Welt Einfluss. Ähm, und deswegen wird das einfach dazu führen, dass mehr Dinge jetzt accessible werden, als sie vorher so dieses Ach, Quatsch, brauchen wir nicht. Ähm, das wird halt jetzt eben äh, in USA definitiv keine Ausrede mehr sein. Oder wird, wird zumindest schwerer argumentativ sein, warum man das nicht machen müsste, weil eben jetzt der Designer könnte sagen, wir müssen accessible sein. Na, wieso denn? Hallo, hier, Urteil? Ähm, und genau das ist eben der Vorteil, dass da jetzt eben die ganze Industrie vielleicht mehr ähm, Awareness dazu kriegt. Ich sag nur, das komische GDPR-Ding vor ein paar Jahren war ja auch so ein Ha ha ha, ha. und jetzt quasi, äh, wenn du irgendwie äh, ein Formular irgendwo reinpackst, in die Seite, ist die erste Frage Hast du einen hast du einen AV? Wo speicherst du die Daten? Hast du dein Verzeichnis aktualisiert? Und das ist halt sehr spannend.
0: Gut, ja, ich bin immer ja mal gespannt, ob da, wie gesagt, bei uns auch noch mal irgendwas kommt, aber ich wäre wahrscheinlich nur nicht dazu gekommen, äh, diese verklagen, weil ich eine Pizza bei Domino's bestellen wollte,
1: aber... Ja, <lacht> das ist, ja, das ist also... Wie gesagt, schön dass, schön, dass es eben eine Auswirkung hat. Also, dass es eben jetzt Sichtbarkeit auf das Thema auch lenkt. Ja, auf jeden Fall, definitiv, das ist wichtig. Gut, ähm, damit wären wir jetzt bei den Terminen. Oder vorher noch diesen Hallo, übrigens, ähm, das ist der Einspieler für den WP Letter Pick. Nein, ihr hört richtig, es ist eine Aufnahme, es ist, ist kein einfach reingesprochen. Äh, das ist die Aufnahme für den WP Letter Pick. Ähm, heute gibt es keinen WP Letter, aber abonniert den WP Letter, wpletter.de und ähm, schaut quasi, was Simon so cooles schreibt. Und deswegen, das war die Werbepause für den WP Letter. Wunderschön. Ähm,
0: ja. Dann kommen wir zu den Terminen. Wir haben ein Online-Meetup am
1: 23.10. Ja, der ähm, von uns geschätzte Mark Nilius wird äh, im Online-Meetup, das ist ein, ein Event, der ähm, völlig überraschend online stattfindet, ähm, nächste Woche Mittwoch, also nicht diese Woche, sondern nächste Woche Mittwoch, am 23. Ähm, ein Online-Meetup zum Thema ähm, Web-Application-Firewalls ähm, halten. Und dazu sind alle Leute eingeladen, die über eine stabile Internetverbindung und ähm, einen Computer verfügen, um sich eben anzuschauen, was so ähm, wir in dem Online-Meetup ähm, darüber reden, was also was der Marc vorstellt und was wir für Fragen stellen. Was sind ja. denn dann Web-Application-Firewalls? Das ist quasi, wenn du äh, eine Webseite hast und du möchtest gerne kontrollieren, was die Webseite tut, warum beantworte ich das eigentlich? Matzo? Was ist eine Web-Application-Firewall?
2: Ja, ich, ich, ich übernehme gerne. Also eine Web-Application-Firewall ähm, überwacht im Prinzip Anfragen, die an einen Webserver gestellt werden, ähm, vereinfacht gesagt auf bekannte Angriffsmuster. Also das heißt, da ist ein, ist ein Datenbestand dahinter, da ist ein Regelwerk dahinter. Und äh, wenn es jetzt ein bekanntes Angriffsmuster gibt, ähm, das der Web-Application-Firewall bekannt ist, dann würde die das Ganze schon abblocken bevor die Anfrage am Webserver bzw. an der WordPress Seite entsprechend angekommen ist da lassen sich also unterschiedliche ähm, Dinge miterkennen und Web-Application-Firewalls gibt es auch in unterschiedlichen Ausführungen. Das kann eine auf dem Server laufende Software sein, das kann eine Hardware sein, das kann auch über ein Plugin in WordPress realisiert werden und äh, da wird der Mark am 23.10. im Online-Meetup bestimmt ähm, einen Überblick dazu geben, ähm, wie man sowas ähm, auch ähm, relativ äh, ohne großen Aufwand bereitstellen kann. Ähm, an der Stelle noch ein, ein wichtiger Hinweis zum Online-Meetup, weil das eigentlich Monat für Monat immer ganz gerne passiert. Viele Leute bekommen keinen Link. Ähm, den man benötigt, um sich dann äh, im Online-Meetup entsprechend einwählen zu können am Abend, wo es dann stattfindet. Und das liegt in aller Regel daran, dass bei meetup.com, da wo man sich für das Meetup entsprechend auch anmelden kann, die ähm, Notifications, die E-Mail-Benachrichtigungen deaktiviert sind. Und das ist beim Online-Meetup also ganz wichtig, dass man da bitte prüft, ob, E-Mail-Benachrichtigungen von dieser Online-Meetup-Gruppe auch zugestellt werden können und äh, dann sollte es da auch kein Problem geben, an den Link zu kommen. Okay, auf Meetup.com selber dann einstellen. Genau, richtig. Okay.
1: okay aber man meldet sich auch am besten, am besten meldet ihr euch bei Meetup.com vorher an und äh, geht quasi auf das Online-Meetup, ist in den Shownotes verlinkt, dass ihr auch eine Benachrichtigung, also dass ihr auch überhaupt an den Meetup teilnehmt, dass, dass die Leute überhaupt wissen, wie viele Leute, wie viele Menschen überhaupt auftauchen.
0: Dann haben wir noch einen Termin, äh, denn das deutschsprachige Marketingteam trifft sich.
1: Ja, und zwar äh, im Rahmen des ähm, WordCamp Düsseldorf findet einen Tag vorher ein ähm, Treffen des der Menschen, die an, am Marketingteam interessiert sind. Das sind quasi Menschen aus der verschiedenen aus den WordPress-Bereichen, aus der WordPress-Community werden verschiedene Teams aufgeteilt. Es gibt das Core-Team, was am Core, also Core arbeitet. Es gibt das Design-Team, das Plugin-Team, das Theme-Team. Haben wir auch schon mehrfach das Theme-Team über letztes mal auch schon mehrfach gesprochen. Und es gibt auch das sogenannte Marketing-Team. Und das Marketing-Team beschäftigt sich darum, wie man eben ähm, mehr Sichtbarkeit für WordPress-Themen bekommt, wie man eben ähm, ähm, eben da eine größere Reichweite schafft. Und ähm, das Deutsch das deutschsprachige Team möchte sich ähm, im Rahmen des WordCamp Düsseldorf einen Tag vorher treffen. Äh, wir verlinken das in den Notes. meldet euch bei, ähm, bei Phil oder bei Reimer, um eben anzukündigen, dass ihr kommt, dass eben die auch einschätzen können, wie viele Menschen wollen da wirklich dran teilnehmen. Genau. Das
0: ist Reimark Kosack auf Twitter. At Reimark einfach und ähm, an Shownotes.
1: Shownotes, 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 Shownotes.
0: Genau, und äh, das Ganze findet am 29.11. statt, das finde ich noch relativ wichtig.
1: Genau, ein Tag. es das heißt, wenn ihr, wenn ihr sowieso zum, ähm, zum Wordcamp Düsseldorf kommt und äh, an Thema ähm, Marketing oder eben ähm, Content für die WordPress-Community produzieren, wenn ihr daran interessiert seid, ist es eben, wäre das eben ein guter Event, dass ihr euch da mit dem Marketing-Team mal. Ähm, kurz schaltet.
0: Gut. Ähm, dann hast du noch einen Termin mitgebracht, der äh, tatsächlich erst im halben Jahr stattfindet.
1: Ja, äh, und zwar das ist die YoastCon. Ähm, die YoastCon findet, äh, fand jetzt äh, dieses Jahr Dies Jahr? Dieses Jahr, statt und äh, nächstes Jahr sind zehn Jahre Yoast. Das ist dieses SEO-Plugin für WordPress und ähm, da findet im, am 24. April äh, 2020 wieder äh, in, in Neimachen äh, der, der Event statt, ähm, wo eben sich Menschen aus dem Content- und SEO-Bereich treffen, um eben ähm, zusammen Systemen anzuhören. Das ist quasi so ein, so ein verzwurbeltes WordCamp, fühlt sich jedenfalls an, weil Menschen aus der WordPress-Community da sind und SEO-Menschen. Und es fühlt sich eben an, weil man hat Stände und Sponsoren, das fühlt sich echt an wie ein WordCamp. Ähm, und ähm, ja, das wäre eben nächstes Jahr. Ähm, aktuell gibt es noch keine Karten. Aber ähm, man kann eben sich schon mal, glaube ich, anmelden und wird dann benachrichtigt, wenn es Karten gibt. Ähm, Nochmal zum Einteilen für Menschen, äh, die jetzt gerade ihren Kalender aufschlagen. Falls ihr das WordCamp äh, Retreat Soltau auf dem Kalender habt nächstes Jahr, ähm, das JoostCon findet am Freitag vorher statt. Gut, also eine,
2: ein Wochenende vorher praktisch. Genau, exakt. Genau. kurzer Hinweis nur zu JoostCon. Ähm, die wird 2020 nicht in Nijmegen stattfinden. Ah. Tatsächlich. Danke ähm, fürs Update. Ja, kein Ding. Also ähm, Jost hat sich entschieden, dass näher am Firmensitz in, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Weichen, Weichen. Ich würde, ich würde Wichen oder sagen. Oder, aber, okay. oder Wichen, wie auch immer. Ah, ähm, nicht schön. St stattfinden. Und äh, sie, sie haben also gesagt, wird dieses Jahr also bewusst nicht in Naimärchen sein, sondern sie möchten es nah am Firmensitz halten. Und was ich so mitbekommen habe, wird es ja auch. Oder es gibt ein geplantes Gewinnspiel oder die Möglichkeit, eine große Anzahl an ähm, kostenlosen Tickets auch zu bekommen, und es wird äh, wohl auch die Möglichkeit geben, so eine so Goodies wie ein Meet and Creed, so ein gemeinsames Essen mit dem Yoast-Team oder ähm, eine Übernachtung in einem der Yoast-Apartments und so weiter mit bezahlten Flügen, falls notwendig geben. Also ich bin mal sehr gespannt, was da kommt. Ähm, ist im Moment noch so ein bisschen geheimnisvoll. Und äh, wer sich äh, dafür interessiert und äh, up to date sein will, der guckt am besten in die Shownotes, denn da wird dann auch erwähnt, ähm, äh, wann wann weitere Infos im Blog zu finden sein werden bei Joost. Ja, danke. Ich habe jetzt
1: echt angenommen, dass sie wieder quasi diese große Venue sich irgendwie holen, aber cool, dass sie bei, bei sich bei sich zu Hause. Ja. Gänzlich würden das machen, weil ich war da auch schon mal, das ist sehr, sehr süß und ähm, die haben, äh, für alle Leute, die das nicht wissen, ähm, die haben sich quasi in der Innenstadt von Wichen, äh, aktuell sind es, glaube ich, vier Gebäude geholt, äh, um eben, das heißt, die Leute laufen dann von einem Gebäude zum nächsten, wenn sie ähm, da ähm, irgendwo sich mit jemandem treffen müssen. Was da also witzig ist, weil dann halt ständig so ein, so ein Gewusel auf dem, auf dem, ähm, auf, in der Innenstadt ist, weil halt Leute von einem Jungs-Gebäude zum anderen gehen. Sehr interessant.
0: Okay. Ähm, ja, ganz kurz die Entschuldigung, ich habe gerade mein Handy, klingelt auch auf dem Mac, deshalb äh, ja, hat es gerade gebimmelt. <lacht> ähm, ja, damit, äh, achso, eine Sache fällt mir gerade noch ein, äh, das WordCamp in Stuttgart findet auch dann nächsten Monat am 8., äh, vom 8. bis 10. November statt, da nochmal kurz dran erinnert, da gibt es auch, soweit ich sehen kann, noch Tickets, also meldet euch dann, kommt da vorbei, falls ihr in der Nähe wohnt oder einfach gerne mal Stuttgart sehen wollt.
1: Genau, wenn der wenn der wenn der Simon aus seinem ähm, Eisenbahntunnel raus ist mit dem schlechten Internet, müsste er auch alle Speaker benachrichtigt haben. Das war letzte Woche so ein großes Thema, dass er da so während des Zugfahrens noch ähm, ähm, die Benachrichtigungen mit den Talks verschickt hat. Ah, okay, es war ein sehr langer Tunnel, habe ich gehört. Nö, nee, es war einfach schlechtes Internet, aber als wenn in der Bahn schlechtes Internet ist, als wenn wir sein. quasi in Deutschland an Ecken... Er hat einfach nur simulieren wollen, wie das ist, wenn große Bilder in seinem äh, Blog sind. Hattet ihr schon mal Edge in Deutschland? <lacht> Edge, <lacht> Edge, du bist ja ein <lacht> ähm, gut.
0: Ja, so gut, können sagen, wir zu den normalen Terminen. Zu den normalen Terminen, die normalen Termine sind auch Meetups. Und äh, wir haben diese Woche wieder einige Meetups, vor allen Dingen viel an einem Tag. Am 15.10., nämlich um 18.45 Uhr, geht in Köln gleich los mit dem 72. Meetup zum Thema backup einmal eins Und da wird sprechen der Matthias.
2: Kennen wir so den? Das,
0: ich glaube ja, der sitzt glaube ich gerade hier in der Runde.
2: Ich sitze hier mit auf dem Sofa. Richtig. Na Matsu, was machst du denn da in Köln? Ja, ich werde ähm, ein bisschen was zum Thema Backups erzählen, also... Ähm warum man die erstellt und wie man die erstellt und wohin man die erstellt und äh, wie das auch so mit Backups-Vorhalten aussieht und Wiederherstellung und Prüfung von Backups. Und ähm, ich werde da morgen so einen kleinen Überblick geben und auch das ein oder andere praktisch dann zeigen, ähm, wie man das so auf verschiedenen Systemen mit verschiedenen Plugins realisieren kann was sinnvoll ist, was eher weniger sinnvoll ist. Und äh, ja, so wird das ablaufen morgen. Da würde ich gleich mal kurz reinhüpfen an alle, die uns
1: zuhören. Ähm, die alte Backup-Regel ist, ähm, ihr braucht so viele Backups, wie viel Ausfall ihr äh, einfach vertragt. Wenn ihr quasi sagt, Och, ich habe eh nichts, reicht, wenn ich einmal im Monat mein Backup habe. Wenn ihr quasi ähm, 30 Tage zurückfallen könnt, ohne dass es euch wehtut, oder ihr könnt nur einen Tag zurückfallen, dann wisst ihr, wie häufig ihr ein Backup machen wollt. Aber das, wie gesagt, könnt ihr auch beim, bei Matthias dann auch nochmal in Köln äh, in, der, in, der, in der ähnlichen Richtung erleben, weil das weiß ich in meinem Meetup, ist das genau, was die Leute hören wollen, weil sie immer fragen, wie viel Backups brauche ich? Und dann so, wie viel Ausfall ist okay für dich? Hm. Und ähm, ja, ist immer ein sehr schöner, eine sehr schöne Erklärung. Ähm, äh, deswegen tipp an euch, macht Backups. Und wichtig, prüft eure Backups. Gut,
0: vielen lieben Dank für den Hinweis, Robert. Sorry, ich kann bei Backups <lacht> muss ich immer, das ist so ein Reflex
1: bei mir, weil immer Leute kommen dann so, brauche ich Backups, brauche ich nicht, mach ja, mein Hoster. Ich finde immer bei Backups verschlucke ich mich immer kurz und dann äh, kommt, diese, kommt dieser kommt diese, dieser 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 in meinem Kopf, den ihr gerade gehört habt. Ja. <lacht> 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 Mir fällt bei Backups immer nur der
0: Satz ein: Ein Backup ist kein Backup. Also äh, ja, den lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Genau, der fiese der
1: fiese Spruch wäre kein Backup, kein Mitleid, aber das das ist halt das Brutalste, was du sagen kannst.
0: Also für alle Leute, für alle Leute, die äh, in, um, um, Reip, um Leipzig herum wohnen, für die gibt es nämlich auch noch ein, 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 ein Backup in Form eines Meetups, äh, nämlich das äh, WordPress-Meetup. In Leipzig, da gibt es dann wieder die, die Werkstatt, auch am
1: selben ja. Abend um 19 Uhr. Genau, aber ich glaube nicht, dass der Matthias es in einer Viertelstunde zu uns schafft. <lacht> ähm, <lacht> Ja, müssen, wir, müssen wir das zu einem späteren Zeitpunkt mal machen. Nein, also wie gesagt, unsere Werkstatt ist äh, ein, all, ein allgemein bekanntes Format, dass wir eben wirklich ohne Thema einfach nur den Menschen äh, mit, ihrem, mit ihrem WordPress helfen. Was immer sehr interessant für uns ist, eben zu sehen, was normale Menschen da in ihrem WordPress so tun oder was sie nicht tun. Ähm, und das Normalste, was wir so machen, ist, jemand kommt rein und sagt, ich habe hier so ein WordPress und ich sag, wir sagen so, Hast du ein Testsystem? Nein. Danach hat er quasi am Abend, dann hat diese Person meistens dann ein lokales Testsystem auf dem Laptop, um wirklich mal rumzuspielen, dass, ohne dass es knallt. Gut,
0: dann haben wir noch die Meetups in Mannheim, auch am 15.10. um 19 Uhr und das Meetup in Potsdam auch am 15.10. um 19 Uhr. Ähm, da gibt es jetzt noch keine Themen zu ähm Ansonsten haben wir in, Nürn, äh, in Würzburg haben wir auch noch ein Meetup mit dem Thema unheimliche Lösung aus dem WordPress-Nähkästchen, was auch immer das sein wird, klingt spannend auf jeden Fall, beziehungsweise äh, das Unheimliche steht das UN in Klammern, also heimliche Lösung aus dem WordPress-Nähkästchen. -Näh dann haben wir am 16.10. um 19 Uhr das WordPress-Meetup in Osnabrück-Münster. Wer es noch nicht weiß, die beiden teilen sich immer ein Meetup, eine zwei Monate findet es woanders statt, also beziehungsweise es findet in dem einen Monat in dem einen und im anderen Monat in dem anderen Ort statt, dieses Mal in Osnabrück. Das Thema ist alles im grünen Bereich. Ansonsten haben wir noch das WP-Meetup in Nürnberg und ähm, das Thema ist WordPress in der Google Cloud Step-by-Step-Workshop. Also ein Workshop mal, das am 17.10. um 19 Uhr.
2: Workshop. Genau, also ja. da wird ähm, das, das WordPress-Meetup Nürnberg findet äh, in diesem Monat dann gemeinsam mit der Google Cloud Developer Gruppe Nürnberg statt. Und ähm, Thema wird also sein, wie kann ich WordPress ähm, auf der Google Cloud im Prinzip äh, bereitstellen. Es wird dann Step-by-Step-Workshop äh, geben und ähm, für die, die es ein bisschen technisch äh, im Detail interessiert, es wird also darum gehen, ähm, wie richte ich meinen Rechner ähm, ein, um ähm, WordPress entsprechend auf der Google Cloud, genau genommen auf der äh, sogenannten App Engine, bereitzustellen. Und äh, tatsächlich ist es so, dass ich persönlich das Thema so interessant finde, dass ich wahrscheinlich sogar nach Nürnberg fahren werde am oh. Donnerstag. Und... Äh, Will mir das mal angucken. Nürnberg ist ja immer eine Reise wert. Auf jeden Spiel. Fall.
1: <lacht> ist auch ich habe auch gehört, Würzburg soll dann irgendwie um die Ecke noch ein Wordcamp geben nächstes Jahr, aber nur, nur so Dinge munkelt.
2: Man ich habe hab ja. auch schon was zu Wordcamps gehört, die es nächstes Jahr in Deutschland noch geben soll, aber da wird ganz im, im, im Stillen noch äh, gemunkelt. Ich weiß, ich weiß sogar ein Wordcamp, was übernächstes Jahr ist, aber
1: egal. <lacht> ähm. Das weiß ich glaube ich auch. <lacht> der alte, der alte Weg. Ich glaube, das WordCamp Word wird es geben, auf jeden Fall, obwohl es unscheinbar das ist, ob es die Stadt dazu gibt oder nicht gibt. Gibt es doch gar nicht. <lacht> Aber das ist genügend Spoiler für, für die, äh, die Leute, die, die Bescheid wissen, die werden jetzt gerade wahrscheinlich kurz mal smiley machen. Ähm, egal. Ähm, ja, es wird weiterhin stattfinden. Mhm. Gut. Gut.
0: Damit hätten wir die Termine für diese Woche durch. Äh, die andere können wir nächste Woche dann euch mitteilen. Wohl, äh, ich überlege gerade, ob ich Bremen noch mache, weil das wäre auf jeden Fall Montagabend direkt. Also, ne, da werde ich am nächste Woche noch mehr zu sagen. Also stellt euch drauf ein, Montagabend nächste Woche ist auch ein Meetup. Ja, damit wären wir auch mit den Terminen durch. Damit haben wir eigentlich auch alles. Sehr schön. So. Hättet ihr beiden noch etwas? Wo findet man uns denn? Sein. Ja, wo findet man uns? Man findet uns auf jeden Fall bei Twitter unter wp-sofa, auf Facebook findet man uns auch. Ähm, ansonsten gibt es natürlich wp-sofa.de Ja, Schreibt uns einfach, wir haben auch auf unserer Seite ein Kontaktformular, wenn ihr ein Anliegen habt. Ähm, Feedback, freuen wir uns immer drüber. Und
1: äh, ansonsten Nochmal der hm. Reminder, by the way, es gibt keinen Stream mehr, außer ihr macht euch bemerkbar. Wenn ihr es unbedingt haben
0: wollt, aber wir haben es den Aufwand, wie gesagt, gespart. Gut, genau. ja dann würde ich sagen, vielen lieben Dank. Vielen äh, an Matthias vor allem, der heute mit dabei war und an Robert natürlich, wie immer. Gerne. Und äh, ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis dann. Danke fürs
2: Zuhören. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.